0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øysteise. Jeg sitter i en kafé-pub-aktig sak i, i Bryssel sammen med Alf Olaasch.
1: Ja, vi sitter på Kitty Ocea. Kitty Ocea er, for alle som har vært i Bryssel, så tror jeg de nesten har sett henne. Den ligger liksom helt klient opp til EU-kommisjonen. Dette er ett vannhull for journalister, folk fra kommisjonen, lobbyister og så videre. I gamle dager var det litt var det røykfylt her, men du kan nesten kjenne røyklukten, så innrekker det. Det er en brun pub, og som sagt, det har vært et vannhull for, for folk i mange år. I gamle og gode dager, vi hadde deadline og før internet så dagens lys, så var det mye mer folk innom her på, på så Nå er det litt mer sånn at det er torsdagene som kanskje er liksom den dagen hvor folk da, og si, slår seg litt løs og kommer hjem. Vi summerer pubmat, og masse belgisk og iskøl. Jeg
0: kan vel legge til at nå sitter vi her mitt på formiddagen, og det er går i cola og jus for, for våre del, så det skal ikke påvirke akkurat hva vi ser. Men hva betyr dette... Ja, det er
1: typisk dette? en sørledning da, må du det der.
0: <laughs> Men hva betyr dette stedet for, for Bryssel? Det er jo noe med at noen avtaler får man til på mer uformelle steder.
1: Det är klart, uppe øh, i Ottina øh, har lätt det stället varit viktigt så i 93 94. När Norge förhandlade som med Sverige, Finland och Österrike så var dette detta ett av de ställen där man kunde träffa folk fra kommissionen, killar och så vidare, men det är inte det eneste vattnuhålet øh, runt her. Du har Old Hack, som ligger ved siden av, som nå har vært stengt etter Corona, men som var drevet av en uh, jernist faktisk, i mange år. Og du har uh, rundt her andre steder også. Og så ligger jo da IPC, det som har det gamle internasjale pressesenteret, skrått over gata, hvor en lang rekke redaktioner og tv stationer fortsatt har kontorer. Så det er sånn midt i smørøy, så det er klart at har vært og er fortsatt et veldig viktig sted uh, å, å, å treffe folk.
0: Detta är ju din eh, tredje periode som korrespondent i i Bryssel för för olika medier. Vad vad är det som annorlunda dess nu än än
1: en ting är väl just liksom att jag nu har ett lite mer begränsat ansvar så då när för exempel då när det är det känns for behagligt man på något mode kan fördjupa sig i det så så det är ju en av de største förändringarna till er at man har nu har ett mycket mer professionaliserat och eh, miljö av norske bedrifter, fackföreningar og organisationer som jobbar väldigt bra med uppdraget EU eller och hämtar ut information från EU eh, og som, eh og det det är så syns jag vill att eh särskilt ministerrådet eh, har öppnat sig nå og så synes jeg, for å være litt kritisk, at den norske EU-delegasjonen ikke er spesielt bra på, på å, å hjelpe de jernistene som skal dekke det der nede. Vi har et problem med at disse ministerne dyker opp, vi, vi får ikke vite i forkant nesten før, før norske ministerer kommer der, og vi har vel en mer inntak og bedre briefinger i den svenske religiøsjonen eh, løpende på saker enn det vi har i den eh, norske. Så der er det rom for, for uh, forbedringer. Så kan vi helt sikkert også si at ja, det er ikke så mange av de, Vi er vel seks eller syv kors, norske korspenterne nå. Det er ikke så de som dekker mye EU fordi det ofte er Europakorspenter. Jo, og det er en del av, av medieutviklingen eh, som man kan mislike eller like, men, men, men sånn, sånn er det. Så, eh, så ja, det er, det er noen forskjellige. Også i tillegg til det så har Bryssel, som jo uh, uh, på mange måter er en fantastisk by, forandret seg. Det er blitt mye mindre trafikk, uh, mye mer uh, sykkelstier, uh, sånn at uh, Bryssel er blitt en mye venligere by uh, å bevege sig rundt i en det det uh, var før. Det er, det er en stor, stor fordel. Denne helgen er det for eksempel bilfri helg i, i Bryssel, som er fantastisk.
0: Nå har jo du vært korrespondent for energi og klima i et drøyt år. Vi er i en uke nå som det er krisemøte på krisemøte og pressebrifer og enormt mye aktivitet. Men hvis vi løfter blikket litt og, og horisont og litt og ser tilbake på fra du kom ned her i juni-juli i fjor, og det som har skjedd dette året, og vi skal prøve å på en måte trekke litt linjene, hva har skjedd?
1: Nei, det er fantastisk, for da, du og jeg la jo den første podcasten i midten av juli i fjor. Da var det jo masse. Det var jo en flom som tok mange menneskeliv eh uh, samtidig la da EU fram denne Fit for 55 pakken og vi snakker det liksom om hvor stort dette var og att detta kommer att göra ont och kommer att vara epokgörande. Eh uh, och det var för så att försök ut riktigt men så kom jo då ökningen av gasprisen. og så kom det tyvärr krigen i, i Ukraina. Uh, sånn at uh, liksom det vi snakket om den gangen som store utfordringer, det virker jo, liksom, for å si det litt forsiktig, da, mer håndterbart nå enn, enn det det var den gangen. Så, så det har klart det har vært et, 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 et virkelig dramatisk år, spesielt innenfor de områdene som vi er opptatt av. Mm.
0: Men selv om Fit for 55 virker noe mer overkommelig i dag enn for ett år siden, så er det likevel en omfattende klimaomstilling Europa står foran.
1: Det er helt riktig, og i tillegg til den så har du fått uh, denne Repower-EU-pakken som på en måte skjøter på den og øker for exempel fornybar krav og sånn. Så må man jo huske på det, det er viktig. Ja, ministerrådet, altså medlemslandet og Europaparlamentet har behandlet og kommer fram til sine standpunkter til Fit for 55 men nå skal de i samarbeid med kommisjonen forhandle sig fram til det som skal bli lovtekstene det kommer til bli en tøff høst for de å klare det, og det er mye som tyder på at de ikke klarer å løse dette nå i høst, og at det går over i det svenske formannskapet, det var i alle fall det den svenske EU-ministeren sa på da han hadde en pressekonferanse her bare for, for 14 dager siden, eh, og det det er nok at de fortsatt holder timeplanen, men det er klart at det begynner å bli mye på denne tallerken nå. Ikke minst takket være ja, den er sagt, disse høye gassprisene som drar eh, strømprisen opp, og de tiltakene som nå ligger på bordet og som skal behandles i første runde av, av EUs energiminister nå helgen.
0: Og som du sa, både rådet og parlamentet har landet sine positioner på eh, absolut alt nå i løpet av juni og juli. Så det meste er jo, altså vi vet hva posisjonene er, og det er jo tydelig at det aller meste kommer til å bli vetat.
1: Ja, det, det. det tror jeg du har helt rett i. Det kommer til noe ut av det. Men det er klart at det er her, som veldig ofte når man snakker om politik og internasjonal forhandling, at djevelen bor i detaljene. Og det er klart du har en del sånne ting. Du har hele denne SIBAM, karbongrensavgiften, eh, som er veldig viktig for norsk industri. Der ligger også CO2-kompensasjonen eh, på bordet. Det er en saks hvor nå rådet og, og, og parlamentet har sine positioner, men de står ekstremt langt ifra hverandre og er utsatt for et sterkt press. Du har en del andre saker også, som utvidelsen av kvotehandelssystemet til bygge og transport og en del sånne ting, hvor det, hvor det også kommer til å være, være vanskelig og skru sammen enheten. Jeg sier ikke at det er umulig, men det kommer til måtte ta tid.
0: I løpet av året som du har vært her nå, den opplever du Norge sin forståelse og interesse for tog, altså det klimatoget som går i EU?
1: Jo, jeg, jeg oppfatter at det er en betydelig interesse. Jeg får mye henvendelse fra folk som vil at jeg skal møte grupper og snakke og sånn. Så det er, det, er en, det er en betydelig interesse. Det jeg kanskje er jeg vil ikke si engstelig, men, men, men som jeg synes er litt merkelig, da, det er jo at norske myndigheter og det politiske Norge eh, diskuterer jo i veldig liten grad hvor omfattende denne Fit for 55-pakken er, og hvordan vil vi, eh, vi påvirke Norge. Grunnen til det, eh, enkelt sagt, er jo måten EUS-loven blir til på, at man først liksom begynner å behandle dem innenfor EUS-systemet når det er ferdig vedtatt i EU, men da er det jo sent. Eh, ikke sant? Og det, det må jeg si at det kan bli en blåmanda når man våkner og oppdager hva EU har vetat här, uten at man har hatt en diskusjon i Norge. Norske myndigheter, EU-delegasjonen her nede, er, er nok liksom på ballen og, og ikke minst næringsliv og sånn. Men, men dette er jo pakker som er mye mer eh, omfattende og som også griper in i vanlig folks hverdag. Den debatten og den beredskapen eh, har vi nok ikke hatt eh, i Norge.
0: Og det er jo en side ved det. En annen side er jo dette som skjer akkurat denne uka her, med forslagene som delvis ligger på bordet, som kommer muligens flere forslag på bordet, som kan ha enorm betydning også for Norge. så altså, Kommer det pristak på gass for eksempel? Hva gjør man med strømmarkedet? Blir det noe mer inngripende i det? Hvordan opplever du denne og Hvilke konsekvenser det har for Norge?
1: Jeg tror det kommer til få betydelige konsekvenser, men nå gjenstår det, som du også sier, det er mange forslag på bordet, og det, til, det som vel antageligvis kommer til å skje nå i første omgang, eller det man legger opp til nå i første omgang, er noen politiske avklaringer, stake ut noen retninger og se si at det er disse reformene vi skal gå for, og så vil alle de tekniske tingene komme eh, sagt utover høsten, Uh, og vedtak uh, og så videre. Det gjenstår nok en del arbeid uh, på de områdene for, for de som ikke minst å spikke ljusen og, 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 og få på plass det, det, det tekniske. Men her, også her kommer det til å være interessant for Norge, fordi uh, hva som er detaljene dette? Uh, og det vet vi jo enda svært lite om. Vi kommer antagelig sikkert til å få vite så mye om det før Eh, etter eh, energiministermøtet og utover i neste uke, hvor da von der Leyen skal holde sin årstale eh, til, til Europa på den måte.
0: Mm. Nå er det jo pressebrief og det er mye møteaktivitet, krisemøter på, på ulikt nivå her. Hvordan opplever du kommisjonene og EU-parlamentarkerne i det de står i nå? Ja,
1: jeg opplever at det er en veldig høy grad av alvor. Eh, det... Og det er liksom, eh, føler du på hver eneste dag eh, når du går rundt der. Det er eh, veldig tidlig, så hele denne bevisstheten om hva krigen egentlig betyr og hvor alvorlig det er, har liksom seget veldig tungt inn. Energi, altså, energipolitikk, ofte i viss grad også klimapolitikk, er nå også sikkerhetspolitikk. Altså det å investere i fornybar, Eh, energi er ikke noe du bare gjør fordi liksom du skal eh, være grønn og redde kloden, liksom. Det Dette handler om at detta er måten du kan komme ut av russernes grep på. Dette er liksom på en måte en del av forsvarslinja di. Eh, så det er blitt en helt annen alvor eh, i, i, i den type diskussion. enn det man kanske kanskje liksom, eh, ser i Norge i. Eh,
0: og for kommisjonen og for EU-parlamentet, hva, hva er på en måte worst case scenario her, så som de ser situasjonen i dag?
1: Det tror jeg er at eh, all russisk gass forsvinner ut av markedet, at de ikke klarer å få nok eh, LNG, eh, og at når det gjelder alternative strømkilder, kull, atom, vind, får en råkald vinter, lite vind, Uh, og och kanske uh, fortsatt mycket problem med fransk atomkraft som gör ner på grund av avlikhåll, av uh, torkan i på vattenkraften som gör att du får mindre energi totalt in i mixen och så ändrar du upp med å, om ni börjar med rationering. Det er det är det, uh, det värste scenario för liksom gå in og grip in i, i folks vardag. På den måten. Øh, sånn, du kan tenke deg en situation hvor man må begynne å gå tilbake til noen av covid-tiltakene. For eksempel si at det var hjemmekonto fordi du ikke var varmere på arbeidsplassen og, 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 og heimen. Liksom. Kutte ut uh, gatebelysning, redusere med masse av de tingene. Kanskje det blir strangere enn å stenge noen dager fordi du ikke kan, øh, altså, Det er mange sånne tiltak som kan komme på bordet og som kan vekke noen assosiasjoner til det du hadde under covid, og som jeg tror kommer til å slite kraftig på, på folk. Dette tror jeg er, er virkelig er skrekkscenario for myndighetene og for kommisjonen og parlamentet.
0: Og vi har jo sett nylig mange samle seg i gaterne i Praha. den hvor, rapporteres det om eh, hvordan dette tas imot og uroen i, i andre europeiske land? For jo, de aller, aller fleste merker jo nå en, en betydelig økning i energiprisene og frykter jo høsten og vinteren.
1: Jo, og det er, eh, det er en overhengende fare for social uro, for vi ikke bare demonstration som var i Tjekkia, som da for øyeblikk også har presidentskap i EU. Eh, vi husker jo runde med de gule vestene for noen år siden i Frankrike. Eh, det er noen valg eh, nå fremover i Sverige, i Italia, eh, hvor man ser eh, at populister eh, fosser frem. Eh, og det er klart at, at dette er jo eh, fort vekk, en trussel mot den politiske stabiliteten. Så, når du da liksom legger i tillegg til rentene øker, inflasjon øker, matprisene øker ganske dramatisk, så, så, så er jo dette den perfekte storm for, for et politisk opprør for sosial Europa
0: vis vi løfter blikket litt fremover, og vi vet vi skal gjennom noen, noen møten, så kan det få konsekvenser for hva, de, hva som gjøres på kort sikt med, med energimarkedet. Men hvordan ser du høsten og vinteren og det neste året fremover? Hva blir det viktig å følge med på?
1: Nei, jeg tror det kommer til bli viktig å følge med på hvordan disse tiltakene som nå må komme når det gjelder strømmarkedet, altså får man gjort noe med denne superprofitten, får man omfordelt en del av disse pengene som verserer i kraftsystemet, kommer til å bli veldig viktig, og hvordan det gjøres. Eh, I tillegg til det så tror jeg, som sagt, følger med på eh, alt dette med Fit for 55, og så kommer denne Repower-EU-pakken på toppen, som vi knappt har åpnet i Rådet og, og parlamentet. og der kommer det noen saker som er ganske viktige i norsk sammenheng, da. for der kommer det jo regler for behandling av konsertsjoner for fornybar kraft, altså vindkraft, ikke sant? Hvor EU har foreslått at man skal komme helt ned til sånn seks måneders behandlingstid for vindkraftutbygging, det er jo steder nå man bruker syv til ni år for eksempel i, i Tyskland og jeg aner ikke hvor lang tid man kan komme til å i Norge hvis man, man ikke satt satt noen begrensninger, men det klart skal man nå de fornybare målene man har satt seg må man gjøre noe med dette eh, og dette kommer til å være veldig kontroversielt, fordi vindkraft er ikke bare kontroversiellt. omkring i Norge, det er kontroversielt i en lang rekke eh, EU-land, det er jo ikke mer enn i går at det var valget i Frankrike, hvor dette var et hett uh, tema. Marine Le Pen uh, gikk vel til valg på at hun til og med skulle rive noen av de vindmølleparkene som var, var bygd der.
0: Du nevnte den norske EU-delegasjonen at de kunne vært uh, flinkere til å, å, til å serve media, og, og kanskje også Norge generelt. At man skal få mer opplysning om om både hvilke saker som går, hvor det står, hva det betyr, bidra til Eh, informasjon og kunnskap. Og det er det vel flere selskaper som Norge er godt representert også for næringslivet her og få den kunnskapen til, til Norge for å få en mer opplyst kunnskapsbasert diskusjon om EU-politikk.
1: Jo, det er helt riktig. Men du vet at det er liksom eh, du har altså mange av de store norske det alle de store norske selskapene fra Equinor til Hydro, Yara og you name it, ikke sant? Og det er jo kjempebra. Men så er det jo sånn da, at norsk offentlighet består av mer enn NO og LO og noen store bedrifter. Og det er jo det som bekymrer meg, er jo ikke er jo ikke at ikke disse selskapene vet vad som foregår, for det gjør de jo. Eh, og de får den servicen de skal. Det som bekymrer mig er jo den mer brede almenheten, som, som, eh, som får det. Altså, eh, det er klart disse selskapene har, har råd til å betale lobbyister, de har avtaler og så videre, ikke sant? Men, men mannen i gata, den er sagt, og fattige organisasjoner i Norge har jo ikke det. De er mer avhengig av å lese mediedekningen eh, og så videre. Eh, og der eh, mener jeg det er... er rum for forbedringer, for å si det diplomatisk. Men i tillegg til det, og det skal man jo si, det har jo også noe å gjøre med den måten da hele EUS-avtalen er uh, laget på. Fordi at, for det første så var EUS-avtalen gammel, den ble framfølgende 92. EU har jo endret seg dramatisk og fått uh, uh, Lisboa-erklæringen som var i stedet for grunnloven. Altså det har skjedd masse i, i EU som EUS ikke har uh, hengt med på. Og vi skal liksom ikke ta stilling til, et e til om EU-direktiv er EU-øs-elevant eller ikke, før det er vedtatt i EU. Da er vi jo liksom ute av å påvirke den prosessen, og jeg mener at det må være muligheter for, for norske myndigheter, og så videre, å lage, være med å skape den debatten, og ikke bare si ingen kommentar, dette skal vi vurdere, når det er vedtatt, de har en tendens til å gjøre med kontroversielle ting nå. Så, og det taper vi på. Fordi vi da ikke har en diskusjon. Altså vi har jo, innimellom i Norge og oss har vi litt sånne tullete diskusjoner, tullete hermetegn, om vi ikke skal bli medlemmer av EU eller ikke. Så vi er egentlig ikke stå på dagsrøden. Men hvordan EU-S-avtalen virker, de diskuterer vi veldig lite. Det skulle jeg ønske man gjorde.
0: Og når det kommer til betydningen for Norge, så er jo klima- og energipolitikken i en særstilling, der vi er så tett knyttet. Og det skjer enormt mye akkurat nå, og vi ligger et godt stykke etter.
1: Absolut, det er du helt rett i. Eh, vi gjør det. Og, og nå defineres jo veldig mye av norsk energi og klimapolitikk her nede. Og der er det er mange norske interesser som gjør eh, kjempejobber der. Eh, alle selskapene og så videre. Men det er jo slik at det er jo ikke sikkert at det Equinor eller det Hydro kjører frem her for å påvirke EU er eh, sammenfallet med det som alltid er nasjon-Norges interesser. E, så det har liksom en tennelse til at kanskje det blir de sterkeste som da definerer det som også på en måte Norge skal mene, og at det da eh, kanskje blir eh, litt uniganselt på den måten at man da vektlegger disse st eh, sterke, dungene interessene. Jeg skal nevne et konkret eksempel. I EU har det noe som heter IPSEI som er et sånt forsknings- med statsstøtte. Der er Norge med på hydrogen, selvfølgelig fordi at kraft- og energiindustrien i Norge øh, vokta på det. Vi sto igjen på perrongen da toget for batteri gikk. Og det synes jeg er et veldig godt eksempel på at liksom, øh, denne batteriindustrien som på det tidspunktet kanskje ikke var så stor og tom og hadde så mye <laughs> inntak, øh, var det ikke så, tenkte ikke regjeringen den gangen, på på samme måten som de da gjorde med hydrogen, fordi at der presset da Equinor og Statkraft og, 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 og alle sammen på. Og det synes som liksom er ett eksempel på, på, en sånn, på en sånn sak hvor, hvor, hvor da, man kanskje blir litt blind på det ene øyet.
0: Hvem burde da representere de nye, eller til og med potensielt nye, arbeidsplassene som, som ikke har muskler til å, eller har et eget kontor her?
1: Nei, det, jeg mener jo at det er noe som... Ikke minst staten, altså EU-delegasjonen, utenrikspartemanget, olje- og Det de er jo representert her alle sammen, har en mye mer oppmerksomhet knyttet mot kanskje de som da ikke er uh, her permanent.
0: Hvor urolig er du da for at Norge ikke er mer tilstede akkurat nå som Fitt for 55 går, som eu på eu kommer, som det diskussioner om inngripen i markedet?
1: Nei, det, ja, nå, nå prøver du å ta meg lillefingeren og leie meg ut i en diskusjon om som er sånn der, ja, burde vi ikke sitte ved bordet-greier, og jeg er, jeg er så dødstrøtt av alle de der meldingene jeg får på, på eh, sosiale medier når jeg skriver dette, av og liksom de folkene som bare sier at jo, jo, men dette betyr at vi, vi skulle sitte ved bordet, vi skulle sitte ved bordet. Vi har den avtalen vi har. Og så mener jeg at uh, du kan godt gå rundt og drømme dig in i en annen virkelighet. Men det er denne virkeligheten vi har, og det må vi gjøre noe med her og nå for å sikre oss innflytelse. Og der tror jeg kanskje uh, det finnes, uh, for å gjenta meg selv, rom for forbedringer.
0: Så ser jeg takk for praten, og så håper jeg at evaluasjonen fikk med seg den oppfordringen til, til å involvere, og informere og inkludere flere.
1: Ja, det kan vi jo alltid håpe på.
0: Tak